0: پرژن بی ام تقدیم می کند.
1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
0: سلام و درود من ایمان هستم به پادکست هفت خوش اومدید
2: عرض دارم خدمت شما عزیزان من هرانوش هستم در خدمتتون خواهیم بود در این 45 دقیقه
0: امروز مثل هفته گذشته قراره که راجب مفهوم ادالت و نوسازی جامعه حرف بزنیم
2: باهاییان بر این باور هستند که ساختن اون دنیایی که برخوردار هستش از یگانگی، عدالت و صلح تنها از طریق پرداختن به رشد شخصی بهبود زندگی فردی و تلاش های پراکنده افراد هر هم که متحد، مسئول و خیرخواه باشن صورت نخواهد گرفت نیاز هستش جوامع هماهنگ در فکر و عمل به تدریج رشد بکنن و تقویت بشن
0: جوامهی که اعضاشون مسئولیت رشد معنوی اجتماعی و فکری خودشون رو به عهده بگیرن و با اون حس هدفمندی مشترکی که دارن برای پیشرفت مادی و معنوی و همطور رفاه و بهروزی کل جامعه خودشون تلاش بکنند، یه شیوهی از زندگی جمعی نیاز هست که بر اساس همکاری و تعامل بین گروه های مختلف استوار باشه نه بر اساس رقابت کینه و دشمنی
2: مؤسسات و ساختارهای اداری نیاز هستش که با رعایت اصل عدالت و وحدت تلاش اعضای جامعه رو برای پیشرفت مادی و معنوی محیطشون همسو بکنند و توسعه توانمندیهای فردی و جمعی رو تضمین بکنند
0: همچنان با پادکست هفت در این جمعه 15ام اردیبهشت 1402 خردی برابر با پنجم ماه می 2023 میلادی همراه هستید.
2: بریم خبر هفت رو با هم بشنویم.
0: عنوان خبر هفته این هفته است 13مین کنوانسیون بین‌المللی نمایندگان 176 کشور برای انتخاب بیت‌العدل اعظم رأی خود را به صندوق ریختند.
2: 1250 نماینده از 176 کشور از سر و سر جهان پس از روزها کسب آمادگی معنوی با بازدید از اماکن مقدس باهایی در گرد همایی پرشوری دور هم جمع شدند. تا در نهایت احترام آرای خودشون رو برای انتخابات بیت‌اللد لازم به صندوق بیاندازند در مجموع بیش از 1590 رای به صندوق ریخته شد از جمله رای افرادی که خودشون امکان حضور در این مراسم رو نداشتند
0: خانم حالی وودارد، یکی از اعضای دار و تبلیغ بینومرلی که اداری جلسه رو عهده داشت، در سخنان خود در ابتدای مراسم بر اهمیت این گردهمایی همهی کردند و اشاره کردند که این کانونشن بیشترین تعداد محافل و افراد شرکت کننده رو در طول تاریخ کامونشن های بینومرلی داشته.
2: دکتر وودارد به تحول جامعه جهانی باهایی در طی چند دهه گذشته اشاره کردند، از زمانی که برای نخستین انتخابات بیت‌ال‌لد در سال 1963 288 عضو از 51 محفل روحانی ملی و منطقه‌ای در سالن اصلی خانه حضرت عبدالبها در حیفا گرد هم آمدند.
0: در ابتدای این کانونشن شرکت کنندگان یادی کردند از باهایان ایران که چندین دهه است از تشکیل مؤسسات بهایید و در نتیجه انتخاب نماینده محروم هستند. به یاد جای خالی آنها سبدگور زیبایی حاوی 95 روز قرمز روی صحنه قرار گرفت
2: این رعی نقطه اوج یک فرایند انتخاباتی جهانی بود که هر باهای بزرگ سالی میتونه در اون شرکت بکنه بچه تمایز انتخابات باهایی عدم داشتن نامزد و مبارزات انتخاباتی هستش. نمایندگان کانونشن بین المللی که اعضای تمام محافل ملی باهایی هستند در برگه رأی محرمانه به نه نفری که معتقدند برای عضویت در بیتولت لعظم مناسب افراد هستند رأی می دهند.
0: برخی از وظایف بیت العدل اعظم که توسط حضرت بهاءالله در کتاب احکامشان مقرر شده شامل تأثیرگذاری مثبت بر رفاه نوع بشر ترویج آموزش و پرورش صلح و رفاه جهانی و همینطور محافظت از شرافت انسان است
2: بیتولدل اعظم وحدت جامعه جهانی باهایی رو حفظ کردند و این جامعه رو هدایت کردند تا توانمندی خودشون رو برای مشارکت در ساختن یک تمدن جهانی مرفع توسعه داده و بینش حضرت بهاءالله نسبت به صلح جهانی رو به واقعیت تبدیل بکنند.
0: بعد از برگزاری مراسم انتخابات بیش از دو هزار نفر شامل نمایندگان، مشاورین و سایر شرکت کنندگان که نماینگر تنوع نوع بشر بودند عید رزوان رو جشن گرفتند و با اتمام این انتخابات اعضای جدید بیتولد لعظم مشخص شدند رقصان
1: نو به
0: همچنان با پادکست هفت با من ایمان و هرانوش همراه هستیم اگه خاطرتون باشه ما هفته گذشته در مورد مفهوم ادالت و نوسازی ساختار یک جامعه صحبت کردیم. این هفته هم همین موضوع رو پی می گیریم و ابعاد مختلفش رو با هم بررسی می کاریم.
2: به کارگیری اصل ادالت به روی کردیم مشورتی برای جستجوی حقیقت نیازمنده. روی کردی که لازمش، بصیرت معنوی، بلوغ فکری و اجتماعی، اخلاق و رفتار نیکو، دانایی، بیطرفی و برکناری از منفع طلبیه.
0: هر چقدر که ادالت بیشتر بر ارتباطات انسانی حاکم بشه به همون نسبت فضا و جو مناسب برای مشورت و گفتگو فراهم میشه که در اون نظرات و دیدگاه های ها و اخشار مختلف امکان مطرح شدن پیدا میکنه. میشه گذینه ها رو به دور از جانبداری بررسی کرد و ترین مسیر رو برای اقدام در پیش گرفت.
2: برای اینکه بیشتر با عواد مختلف این بحث آشنا بشیم بریم با میهمانان برنامهمون که روی خط هستن صحبت بکنیم. با ما همراه باشید.
0: همراهان عزیز پادکست هفت این هفته هم در کنار اساتید و دوستان بسیار خوبمون جناب دکتر ایرجابدیان و جناب دکتر آرمین اشراقی هستیم. بهتون درود میگم، به برنامه خودتون خوش اومدید.
2: من هم خدمت شما دو عزیز بسیار خوش آمد میگم، بسیار خوشحالم از اینکه بار دیگه دعوت پادکست حفر رو پذیرفتید و امروز هم تونستیم در خدمت شما دو عزیز باشیم. خوش اومدید.
3: خیلی ممنون. درود بر شما، خیلی ممنون که بار این فرصت دارید در خدمت شما دکتر وابلون و شما باشیم.
2: برای اون دسته از بیننده ها و شنونده های خوبمون که با جناب دکتر ایرج آبدیان آشنا نیستند و با جناب دکتر آرمین اشراقی دکتر ایرج آبدیان اقتصاددان هستن و جناب دکتر آرمین اشراقی استاد دانشگاه در زمینه مطالعات خاورمیانه میانه و ممنونیم ازشون که امروز هم وقت گذاشتن
0: دوستان خوبمون ماتی برنامه گذشته، از اهمیت جدای نهاد دین و حکومت به عنوان یک اصل ضروری برای ایجاد تغییر در هر جامعه صحبت کردیم فکر کنم به مفهوم ادالت به عنوان اساسی ترین و زیربنایی ترین آمل صحبات در یک جامعه هم اشاره کردیم و فکر کنیم که خوب خواهد بود که امروز از راهکارهای دستیابی به ادالت و همطور برابری در یک جامعه به بیشتر حرف بزنیم جناب دکتر آبدیان از دیدگاه شما چطور میتونیم تحقق عدالت رو در یک جامعه تضمین کنیم؟
4: مسئله و مفهوم عدالت در جوامع جدید در 100 سال گذشته تکامل خیلی شدیدی داشته. نه تنها در ایران بلکه در تمام دنیا امروزه مسئله ادالت اجتماعی مشروط و منوط به سیستم های خاصی در زمینه اقتصادی در زمینه اجتماعی در زمینه سیاسی و در زمینه حقوقی و اخیرا در زمینه موهکت زیست هست. این مفهوم یا واژه عدالت در مرحله اول باید یک تعریف جدیدی ازش بشه. فقط مسئله قانون و دادگاه و وکیل قاضی نیست. خیلی پیچیده تر و خیلی وسیع و عمیق تر هست نقطه دوم اینکه وقتی قانون اساسی که چهارچوب اداره یک جامعه مدرن هست باید تو قسمت های مختلفش مسئله عدالت رو در اون زمینه تخصصی بهش توجه خیلی عمیق بکنند مثلا قسمت قانون اساسی که مربوط به حقوق اقتصادی افراد میشه و یا تساوی منطقهای عدالت اجتماعی میشه باید اینا رو بهش توجه خیلی خاصی کرد. البته سیستمای سیاسی و اقتصادی و اداره کشور ها ممکنه یه سیستم مرکزی بشه یا سیستم فدرال بشه یا چیزای یا یک ترکیبی از اینا بشه. سیستمای فدرالی خودشون چندین چند نوع دارن. ولی هر نوعش که استفاده بکنیم تا زمانی که عدالت اقتصادی در اون قسمت قانون اساسی دقیقا تعریف نشده باشه و واجههاش واضح نشده باشه بعدا مشکل ایجاد میکنید یک قسمت عدالت مسئله خود قانون هاست قانون هایی که زامن تداوم عدالت اجتماعی هستند یک قسمتش دیگر مربوط میشه به وظیفه دولت اگر دوست دارید دولتمندان یا حکمرانان که باید در مؤسسات اداری و کشورداریشون اون بنیادهایی رو ایجاد کنند که اون قوانین اقتصادی و قوانین حقوق بشری رو تبدیل به ادالت اجتماعی بکنه و یک جنبش که با اجازتون میخواهم یه مقدار بساق پررنگش کنم در این زمینه این که به این تقریباً چیز خیلی خیلی جدیدی هست اینه که مفهوم ادالت دیگه در سطح محلی و ملی کافی نیست این جوان و جبانه مدن یاد گرفتن از تجربه خیلی واضح شده باسه شما که شما خیلی از جوان و اجتماعی رو نمیتونید در سطح محلی و ملی کاملا حلش کنید مثلا مسئله فقر یا تعدیل معیشت انسانها یک چیزی نیست که در سطح ملی به شما حلش کرد باید یک جنبه خیلی قوی بینرومهی داشته باشه مسئله تداوم و محیط زیست هیچ کشوری فقیر یا غنی نمیتونه به تنهایی به مرحله عدالت اجتماعی بیاردش بما اینها جوانه جوانب مختلف عدالت هست در جوامع جدید که باید مورد توجه قرار بگیری و به صورت خیلی منظمی در طرح قانون اساسی در سطح ملی و بعدا در سطح بین الملی مورد توجه
2: از بعد از جنبش مشروط در ایران و تاکید روشنفکران جامعه بر لزوم ایجاد تغییرات بنیادین برای همگام شدن با تجدد در مغرب زمین یکی از موارد همواره تضمین ادالت بوده به نظر شما رسیدن به این آرمان نیازمند چه ملزوماتی هستش؟
4: از نظر طراحی سیستم اداری یکی از ملزوماتش که قسمت‌های مغننه و قسمت‌های قضایی و قسمت‌های اداری حکومتداری باید از هم مجزا باشند و این تقریبا امروزه دیگه یک چیز خیلی معمولی شده که راجعش بحثم نمی‌کنه کشورهایی که قسمت قضایی و قسمت اداریشون با هم ادغام میشه بدون شک و بدون استثنا نمیتونن ادالت اجتماعی داشته بدون شک و بدون استثناء اونهایی که حاکم هستن حال حزب دست چپی بشن، دست راسی بشن، سوسیالیست بشن، کمونیست، و کپیتولیست اینها از اون سو استفاده خواهند کرد و این سه قسمت حکومتداری با هم از هم کاملا تفکیک بشن و روابط و قسمت‌های مشترکشون باید خیلی دقیق و واضح روشن شده بشه. و البته در سطح 35 سال گذشته از نظر تجربی و هم از در تیوری درس های خیلی زیادی ما یاد گرفتیم در سطح بینرمهلی و این یکی از تقریبا اصول اولیه طرح قانون اساسی جدید واسه این که بتونه منتها به عدالت اجتماعی میشه
0: جناب دکتر اشتراقی جناب دکتر آبیدن اشتراقی کردن به درس هایی که ما در طول بیش از یک قرن گذشته آموختیم برای دستشابی به عدالت به نظر شما غیر از مواردی که ایشون اشاره کردن چه درسهایی ما به خصوص در ایران یاد گرفتیم که میتونه تزمین کنند برقراری عدالت در آینده ایران باشه
3: ادالت خواهی جستجوی ادالت فکر من خب خیلی به طریق بشر خیلی به زمانه قلب برمیگرده و چه وسا در آینده هم بازم خواهد بود این مسئله ولی خب واقعا خیلی پیشرفتهایی شده در این صد سال همطوری که چون دکتر ویدیوان اشاره کردن فکر میکنم یکی، یکیش این باشه که امروزه ما به این نتیجه رسیدیم که نهادهایی لازم هست برای تضمین ادالت در جامعه از یک طرف قانون لازم هست از یک طرف که اشاره شد به قانون و از طرف دیگه نهادهایی که بتونن رعایت این قانون اجرای این قانون را تزمین کنم این نهادها باید مستقل باشن جدا از هم باشن و در عین حال یک اصل مهم دیگری که فکر می‌کنم هست اینا باید مسئول باشند، جوابگو باشن جلوی افکار عمومی و این از طریق انتخابات تضمین میشه و یک لازم دیگه هست در این میان آزادی رسانه‌ها شفافیت اینا فکر میکنم همه اینا گامایی هست که حتی ما در تاریخ ایران در این صد سال، صد و اندی سال گذشته دیدیم که گام های خیلی مهمی در این زمینه برداشته شده و همه اینا فکر هم لازمه برای رسیدن به اون هدف ادالتخواهی اینا از طرف دولت و حکومت از اون طرف هم فکر میکنم که هر حکومتی هر دولتی محتاج به این است که رضایت و اعتماد مردمش را کسب بکنه یعنی این نهادهایی که هستن حکومتی دولتی که هست باید بتواند به مردم نشان بدهد مردم قانع قانع بکنه که این قوانینی که هست قوانینی که ما داریم اجرا میکنیم نحوه اجرای قوانین توسط ماها دقیقت منفعت مردم را رفاه مردم را تضمین میکنه نباید منافع مردم قربانی مثلا اهداف شخصی حکمرانان یا اهداف ایدئولوژیکی احزاب یا گروه های یا ایدیولوژی های مختلف بشه بلکه مردم باید این اعتماد را داشته باشند که این حکومت ادالت را حقوق مردم را حد تل تا حالا این شاید یه چیز آرمانی باشه هیچ وقت نتونیم به ادالت کامل آرمانی برسیم ولی تا یه اندازه خیلی زیادی تا آن حدی که مردم آن را تحجیح بدن به بیقانونی به بینظمی تا این حد باید یک حکومت این رو بتونه تضمین بکنه
0: یه نکته‌ای که از خلال صحبتهای شما به ذهنم رسید و این روزها هم دیدم که در فضای و شبکه های اجتماعی زیاد بهش صحبت میشه مسئله قانون اساسی امریکا هست و اون بخشش که نگاهی داره به نظریه جان لاک و این موضوع به طور خاص که این مردم هستند که خودخواسته بخشی از قدرت خودشون رو بخشی از آزادی های خودشون رو به حکومتی میدن که اون حکومت جامعه رو اداره کنه میخواستم ازتون بپرسم که آیا؟ چنین آگاهی یا رسیدن به چنین آگاهی لازمه اتفاق افتادن یک سیستم دموکرات و یا آزاد و لیبرال در یک جامعه هست یا نه لزومی نداره اول مردم به این سطح آگاهی برسند و بعد ما به حکومتی دست پیدا بکنیم که بتونه تمام آزادی ها و حقوق بشر رو رایت بکنه در دنیا چنین چیزی یا سابقه داشته یا نه
3: بله من باره گذشتهم هم عرض کردم من معتقدم که یک سری موارد بسیار اصولی هست که اینا جهان شموله نمیتوان گفت که فقط به غرب یا فقط به شرق تعلق داره یک سری اصول هست که من فکر فکرم همه جا صدر میکنه و من همین اصل مشروعیت گرفتن از مردم است چون هر دولت یا حکومتی وظیفه داره و وظیفه این است که رفاه و منافع و آزادی و امنیت مردمش را تأمین بکنه بنابراین مشرویتش رو از مردم میگیره و جوابگو هم جلوی مردمه جلوی این وظیفه است که جلوی مردم داره حالا بعضی میگن این وظیفه مردم به حکومت دادن بعضی میگن این بالاخره از یه منشه الهی آمده و قانون و دولت رو اینجوری تعریف کرده ولی به وظیفه یک حکومت همین دقیقت خدمت به مردم و به ملتشه بنابراین من فکر می‌کنم یه اصل خیلی مهمی هست که مردمم خودشون رو وابسته به دولت بدونن به حکومت بدونن و حکومت رو از آن خودشون بدونن یعنی اینا چیزی ندونن که بهشون داره تحمیل میشه و بهشون ظلم میکنه بلکه این را از آن خودشون بدونن یک نهادی بدونن که داره بهشون خدمت میکنه منافع خودشون رو میخواد و به این اعتماد بکنن بنابراین من میم این رابطه بین مردم و حکومت رابطه بسیار است و واقعا هم عملا مشروعیت هر حکومتی از این میگیره که مردم ازش راضی باشن وگرنه اگه مردم راضی نباشن اون حکومت به هر نحوی به خود حالا از لحاظ حزبی ایدئولوژیکی مذهبی الهی آسمانی مشروط برای خودش بخواد کسب کنه اگر پاسخ نیازهای مردمش رو نتونه بده
4: ناکام خواهد موند اگه اجازه بدید من یه جمله در این زمینه مشروعیت اضافه کنم که راجبه ادارات اجتماعی خیلی مهمه اینه که ادالت یک محتوا داره و یک نما داره مشروعیت مرزومش اینه که هم محتواش و هم نماش مخصوصا در جوامعی که به یگانگی بشری نیست قبیله های مختلف هستن، قسمت های مختلف هستن، نژادهای مختلف هستن فرقه های مختلف مذهبی هستن و این محتوای عدالت منوط به اینی که در بنیادهای هم اجرایی و هم قانونی مسئول عدالت نمایندگی این گروه های مختلف وجود داشته باشه. مثلا اگه خانم تو سیستم دادگاه نباشن، قاضی نباشن، وکیل نباشن حالا شما هرچقدر هم مختبای عدالت بگی مطمئن باش که تو جامعه این شک هست، این به صاحب عدم مشرویت هست که خانم ها میگن اگه همه آقان خودشون میبرن و میدوزن و واسه ما تحصیم میگن یکی از شرایط مشرویت جدید در دموکراسی و در سیستم های جدید این است که باید خانم ها باید یک نقش خیلی فعال و شفاف و تقریبا مصابی با مرد داشته باشن اگه توی جامعه باشی که سیاه و سفید باشن یا قبیله های مختلف باشن باید به صورت خیلی نمایشی و مختبایی هر دو اون افراد نمایندگی داشته باشن که هم ایدهاشون بشه، هم مشروعیت بر جامعه کسب بشه که سیستم به کسی به طرف کسی تنظیم نشده واسه گروه خاصی یا نجاد خاصی به سو استفاده نمیتونه بکنه یک ترکیبی از شفافیت، نمایندگی و اتحاد عملی، نه فکری و تهوری، در عمل باید دیده بشه و این یکی از عوامل خیلی مهم کسب مشروعیت و قبول سیستم اجتماعی و اقتصادی که منجر به عدالت اجتماعی میشه
2: اشاره بکنیم به رساله مدنیه حضرت عبدالبها جانشین اشاره آینه باهایی در رساله مدنیه سالها پیش از صدور فرمان مشروطیت و تشکیل نخستین مجلس به لزوم وجود یک مجلس برای قانونگذاری در کشور اشاره میکنن حضرت عبدالبها جرام دکتر آبدیان چرا ایشون در اون زمان چنین پیشنهادی رو ارائه کردن؟ تا
4: اونجایی که به فهم بنده میرسید مقطع زمانی رساله مدنیت وقتی بود که نه تنها در ایران بلکه در سطح بین یک تفکیکی از سیستمهای حکومتداری که همیشه یک سیستم استبدادی توش بود اروپا شاه داشتن و ملکه داشتن و قسمتهای ایران قبیلهی بود و تو ایران مثلا اون زمان نه تنها دولت مرکزی وجود نداشت دولت های منطقه همه خان و ارباب و رعیت داشتن ما به این نمایندگی ملت مفهوم عملی نداشت شما مفهوم ملت اون زمان به مفهومی که امروز ما داریم نبود در اون زمان در رساله مدنیت پیشنهادی شده که باید یک مجلسی باشه که نمایندگی از تمام قسمتهای کشور داشته باشه یعنی همه باید خودشونو در تدوین قوانین مشترک ببینن. نمایندهاشون باید باشن. باید واضح هم باشن دستچین یک خانی یا یک سرلشگری نباشن و این قدم خیلی مهمی بود از نظر روند تکاملی دموکراسی. ما تقریبا این همین را هم به یک نحوی شاید کمرنگتر در تحول یا تکامل دموکراسی امروزه که بهش میگن انگلیس یا یونایتد کینگدام داشتیم تقریبا همین طوری بود که تکامل قوانین تکامل دموکراسی در جامعه یک عمل یک دفعه نیست یک حالت به فلسفه تکاملی داره در اون زمان قلدوری خانهای محلی قانون بود اونها هم می‌بریدن و هم می‌بافتن و هر تصمیمی میخواستن می‌گرفتن و بقیه مطیع بودن با پیشنهاد تشکیل یک مجلسی که جنبه ملی داشته باشه نمایندگی ملی داشته باشه یک قدم بسیار بزرگی بود به طرف تکامل دموکراسی در جامعه و یکی از قدم های خیلی اساسی و اجرای عدالت اجتماعی البته نه تنها یک مجلس باید بود در اون زمان پیشنهاد راجع به یک قوه قضایه مجدد بود تفکیک اینها بود و اینها تمام حالت تکاملی داشت و همینطور که ما در ست سال گذشته تو ایران ما یک مقدار در سه دهه پیشرفت کردیم در چهاردهه گذشته عقب نشینی کردیم به صورت خیلی شدیدی وس اینکه در مشروطه این اون زمان مذهب یه تحت اون شرایط سیاسی اجتماعی اون زمان مذهب یک حساب موقعیت خاصی گرفت قدرت خاصی گرفت و این قدرت کم 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 بیشتر و بیشتر و بیشتر شد و در سالهای و 560 بیشتر دیگه با حکومت دارید به تضاد افتاد و در سالهای اخیر نتیجهش شو همه رو میبینیم ما برای تا که فهم بنده میرسه که از در تاریخ اون زمان این پیشنهاد بسیار قدم مهمی بود و امروزه به صورت خیلی کامل میتونیم بگیم که نه تنها باید یک مجلس مقننه باشه بلکه حکومتداری، قسمت اداریش با تفکیک بشه و خیلی واضح و شفاف بشه همینطور قسمت غذاییش و قسمتهای بینرمالیش.
0: دوست داشتم از شما بخورسم جناب دکتر اشراقی از دیدگاه شما این تلاش ایرانی ها برای رسیدن به این مجلس مستقل قانونگزار، تلاش موفقی هست شما آینده رو چطور می بینید
3: ؟ حال آینده همیشه مشکله نه خواهتم پیش میی می کرد. ولی من خیلی امیدوار هستم چون واقعا یک فرآیندی می بینم که الان خیلی مدت هاست که داره صورت میگیره و پیش میره و من الان معتقدم که مراحل خیلی خوبی رسیدیم و خیلی امیدوارم به آینده نزدیک. و واقعا وقتی به همین گردیم چون اشاره شد به رساله مدنیه ی حضرت ها این رساله در زمانی نوشته شد یعنی در سال 1870 و خرده فکر می‌کنم این حدودا که تازه داشت اواخر دوران قاجار بحث اصلاحات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی داشت کم کم صورت می‌گرفت و حضرت عبدالبها در اون دوران این رساله را نوشتن و به صورت دقیقت گمنام یعنی بدون ذکه اسمشون هم منتشر شد چون قصدشون تبلیغ آین با این نبوده به هیچ وجه بلکه قرار بود که یک سری اصولی را به رشد تحریر در بیارن که میتواند کمک کنه در این فرایند اصلاحات در این فرایند دقیقت پیش رفت. و واقعا وقتی میبینیم یک سری مسئلی اونجا مطرح شده که خب فکر کنم واقعا اساسی و حیاتی بوده و امروزه هم داریم به اینا نزدیک میشه یا حداقل خیلی این تا 1405 سال پیش مثلا درباره لزوم وجود قانون، لزوم نهادهای مستقل در لزوم شفافیت و پاسخگو بودن نهادها اونجا اشاره میکنن هر حاکم و والی هر منطقه و استانی نباید در صورت خود مختار و خودکام حکم اعدام صادر کنه اموال مردم رو کنه باید قانونی باشه باید نهادهایی باشه که اینا زیر نظر اونا کار کنن و جوابگو باشن بعد عرض کنم که انتخابات هست درباره تبادل نظرات با خارج با غرب، چون یهد اون زمان می که ورود افکار غربی به مصابه کفر و ارتداده اونجا حضرت ادباع خیلی قشنگ استدال میکنن که نه اتفاقا باید با همه فرنگ ها، با همه ملت ها در تماس باشیم، تبادل نظر باشه اونا اگه غرب اگه قرار امروز جلوتر از ما باشه برای چند صد سال پیشتر از ما عقب بودن و علتی داره که اینا الان جلو زدن پس نمیتونه همه چیزشون اشتباه و بد باشه پس بنابراین ما هم میتونیم یه چیزی از اون یاد بگیریم بعد در سیاست عمرو خارجه که میگن با همه ممالک دیگه قرارداد صلح ببندن در مال جنگ نباشن و دولت یا حکومت باید تضمین کنه که مردم آزاد باشن و بتونن راه جدیدی را کشف کنند برای مشکلات جدید که بروز میکنه کاملا یه دید بازرن از اون خودکامگی و تمامیت گرایی دولت شاهان قاجار از یک طرف و از اون طرف استعداد ارباب مذهب که خب شدت مخالف این اصلاحات بودن و هر میپردازند. و یک راه فکر میکنم دیگری نشون میدن که در اون زمان هم یه مدارم خب پیدا کرد و مورد توجه هم قرار گرفتی نظریاتشون ولی فکرم الان جالب باشه با دید امروز بعد از 150 سال باز برگردیم و این را یه دور مطالعه کنیم یه جمله آخرم این اینش کنم یه جا هست که موقعاید یکی از مشکلات این است که اتحاد وجود نداره نه اتحاد بین ملت و حکومت وجود داره نه در میان خود ملت اتحادی وجود داره که همه بیشتر مشغولن که همدیگه را تخریب کنن و ایراد بگیرن از همدیگه به جای اینکه متحد بشن و یه هدف مشترکی را در نظر بگیرن و اون را دنبال بکنن
2: امیدواریم که هر روز این اتحاد بیشتر بشه تا بتونیم به اون اهدافی که تصور میکنیم هرچه زودتر برسیم خیلی ممنون از شما دوستاد عزیز باز هم تشکر می کنم. امیدوارم که بیننده ها و شنونده های ما از این بحث خوششون اومده باشه من که حقیقتا لذت بردم و بسیار یاد گرفتم
0: منم از سعدتون متشکرم امیدواریم که آینده ای ایران بهتر از این روزش شب روزتون خوش
2: خدا نگهدارتون خدا نگهدارتون
3: تو غرور است و غم دنیا به دور است تو شوق تماشا این تو بی‌پروا و زیبا دلت دریا شب ترو شد به نام تو نام من دیدنی ترین ناسمان این ستاره بار
0: زخمی عشقی و تنم باید صدایت بزنم
1: باید کنارت به مانم شعری و شوری و تنم
3: بقتی
2: بخش بعدی قسمت جدیدی از مجموعه آین آین است آنیتای عزیز در این قسمت قرار مجلی با عنوان مجله ناداستان رو برای ما معرفی بکنن با سری جدید همراه بشید
0: بریم بشنم
1: شنونده های عزیز امیدوارم که خوب باشید آنیتا رو میشنوید از آین آینه. اگر یادتون باشه، قبلا دو دوتا مجله صحبت کرده بودیم، آنگاه و بخارا. امروز هم میخوام برم سراغ یک مجله دیگه، مجله ناداستان، ماهنامه‌ای ای که در قالب ادبیات هر چیزی رو که مربوط به زندگی میشه مورد کنکاش و بررسی قرار میده. برای مثال کار، خانه، سفر، پول، خانواده، جوانی، وطن. اولین شماره این مجله سال 1398 منتشر میشه. صاحب امتیاز و مدیر مسئول این مجله آرش صادق بیگی هست و سردبیری اون رو محمد طلوعی به عهده داره. بخش های مختلفی که مجله ناداستان داره شامل زندگی نگاره، روایت های کوهن، روایت مستند، یک مکان، یک سفر و غیر است. همچنین هر شماره از این مجله شامل یک بخش دیجیتالی هست به اسم به علاوه که اون رو میتونید در وبسایت اصلی فصل نامه ناداستان مطالعه بکنید. اخیرا هم یک بخش جدید اضافه کردن به اسم شنیدستان که نسخه شنیداری نوشته ها رو میتونید باهاش گوش کنید. بهتر یک نگاه اجمالی بکنیم به بخش روایت مستند در این شماره. عنوان در مکتب بیبی بی خانوم روایتی هست از زندگی شجاعانه بیبی بی خانوم استرابادی اولین مؤسس مدرسه دخترانه در ایران و همچنین اولین نویسنده ایرانی کتابی در دفاع از حقوق زنان در دوران مشروطه. روایت بعدی با عنوان کلاهگیس در مورد سه زن مهاجر هست که در آمریکا زندگی می کنند عنوان مستند بعدی هست هزار دل به یکی تار مو و همچنین سحر سخایی نویسنده در این جستار درباره مفهوم مو در ادبیات نوشته به یکی دیگه از اناوین این شماره از مجله می رسیم اسم این عنوان هست از پشت نقاب زن شهری که نظر یک دانشمند خاورشناس فرانسوی هست درباره زنان ایران. اینطور شروع میشه. ایرانیان درباره زنان خانواده خودشان بسیار تودار هستند ولی درباره زنانی که با آنها نسبت ندارند زیاد شوخی میکنند و با چنان لحنی درباره زنان دیگران صحبت می کنند که گویی به جز هم سر و خواهر و مادر خودشان زن نجیبی در ایران وجود ندارد. در مورد سایرین نه فقط شک و تردید بلکه آشکارا سوء نیت زیاد به کار می برند. وقتی زن ایرانی به سنین 23 یا 24 سالگی میرسد به ندرت اتفاق می افتد که دست کم دو بار یا بیشتر ازدواج نکرده باشد زیرا طلاق به آسانی فوق‌العاده انجام می گیرد همچنین ازدواج معمولا نه فقط هیچ تشریفاتی ندارد بلکه در بعضی موارد مدت دار است یعنی زن و شوهر برای مدت یک سال، شش ماه، سه ماه و حتی کمتر با هم زناشویی میکنند. در ایران ازدواج موقت رسوایی به بار نمی آورد. اخلاق آسیایی فقط آنچرا که در نظر عموم آشکار است مورد سرزنش قرار می دهد. نه کارهایی را که پشت دیوارهای اندرون می گذرد. نوشته بود از کنت دو انتهای برنامه میخواستم بگم که سری به وبسایت ناداستان که زدم یک قسمتی توجه هم رو جلب کرد که نوشته بود از واقعیت ها نترس داشتم فکر میکردم چرا ممکنه همچین شعاری رو نوشته باشند و دوست دارم که تنها به این موضوع فکر نکنم به نظر شما اهمیت مواجه شدن با واقعیت ها در چیه؟ یا اینکه ما خودمون پیش خودمون چقدر فکر میکنیم که از واقعیتها نمی ترسیم و چشممون رو روی واقعیتها نمی بندیم از همه شما عزیزان که تا این لحظه پذیرای صدای من بودین تشکر میکنم و امیدوارم که روزگارتون خوش باشه. خدا نگهداری احسان
2: احسان یارشاتر، بنیانگذار و سروی راستار دانشنامه ایرانیکا، در جایی میگند
0: وطن برای من جایی است که بتوان برای ایران کار کرد نوشت منتشر کرد و فرهنگ ایران را بهتر شناخت
2: با تشکر از همه شما شنونده خوبمون که تا این قسمت از برنامه با ما همراه بودید
0: همینطوری تشکر ویژه از همه تهیه های خوب پادکست هفت که به ما کمک کردند این برنامه به دست شما برسه هر جا هستید شب و روزتون خوش
2: خدا نگه دارت.